0: em duas entrevistas fresquinhas para a análise política desta semana. Uma ao primeiro-ministro, António Costa, dada à Renascença. Outra ao líder do principal partido da oposição, Pedro Passos Coelho, dada à SIC. Nenhuma delas parou propriamente o país, mas quer num caso, quer no outro houve explicações, justificações e confissões. Quem se confessou, neste caso ao Diário de Notícias, foi Dias Loureiro, o homem que durante anos foi um fiel seguidor de Cavaco Silva, viu sair esta semana o despacho de arquivamento, do processo que o constituiu arguído no âmbito do caso BPN. A seguir, abriu o livro e disparou para todo lado, para a Justiça, para a classe política, para o atual Presidente da República e até, imagine-se, para o amigo de longa data que deixou de o ser, Cavaco Silva. Saem dois Pedros para esmiuçar tudo isto, Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes. Está no ar o Bloco Central. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos começar por Dias Loureiro, que é, sem dúvida nenhuma, um dos temas da semana. Eu vou começar pelo Pedro Adão e Silva para te perguntar se, se quando se zangam as comadres se descobrem as verdades.
1: Bem, eh, olha, neste caso acho que não, quer dizer, agora pegando pelo que me parece que é o aspecto menos irrelevante deste, deste, daquilo que foi o despacho de arquivamento um, da investigação sobre Dias Loureiro, que tem a ver com as declarações que fez sobre Cavaco Silva, eu diria que isso não é propriamente uma novidade um, e, e já sugeri aqui várias vezes ao longo dos últimos anos que há uma coincidência no tempo, é que Cavaco Silva começa a cometer erros políticos uns atrás dos outros que prejudicam a sua imagem a partir do momento que deixa de ter uh, Dias Loureiro como seu uh, conselheiro político próximo uh, e, e portanto eu sempre identifiquei um nexo de causalidade entre uh, a impopularidade de Cavaco Silva as declarações uh, erráticas uh, a perda de algum sentido político uh, na, na sua uh, presidência com o momento em que uh, Dias Loureiro uh, se afasta uh, a autobiografia de Cavaco Silva que que há semanas comentámos, já tinha essa peculiaridade, que era eh, Dias Loureiro, que todos sabíamos que durante um importante período de tempo foi uma das pessoas mais próximas eh, politicamente de Cavaco Silva, eh, tinha apenas uma referência na, na autobiografia, e essa referência era para dizer que tinha escrito a letra do hino de campanha. Isso já dava a entender o que portanto, se passava já dava a dois. entender, e tudo isto, portanto, eu diria que isso não é o mais eh, relevante, eh, mas, mas, aliás, e a entrevista de Dias Loureiro mostra uma vez mais, se dúvidas houvesse, que Dias Loureiro é alguém com essas qualidades políticas independentemente agora do que nós possamos achar sobre eh, Dias Loureiro. O que é mais eh, preocupante eh, em relação a Dias Loureiro é o que se soube esta semana eh, e aquilo que sugere, uma vez mais, se dúvidas houvesse, sobre o funcionamento da justiça. Nós, eh, Estás a referir-te ao conteúdo do despacho de, do conteúdo do de arquivamento. Despacho. Dizer, repara, há duas possibilidades quando há uma investigação, que é eh, ou a acusação, ou arquivamento, mas ficámos a saber que em Portugal há uma terceira possibilidade, que é o arquivamento com nota de culpa. Hum, e esse arquivamento com, com nota de culpa, é, a meu ver, é particularmente preocupante e assustador, porque sugere o seguinte, a justiça, é, incapaz de é, produzir prova, acusar, Uh, prefere liquidar mediaticamente as pessoas uh, sobre as quais uh, há uma investigação a decorrer uh, e, no fim, uh, não se importa de deixar a pairar uma dúvida para tudo sempre.
2: Condena! Ah, uh,
1: um, e, e essa condenação mediática uh, é muito preocupante porque é evidente que, repara uma coisa, eu acho que uh, nenhum de nós está inibido de formar um juízo de valor moral e político sobre Dias Loureiro, ou sobre José Sócrates, ou sobre Ricardo Salgado... Hum... Diz logo porque, tendo em conta, por exemplo, agora pensando no caso de Dias Loureiro, tendo em conta que estamos efetivamente a pagar aquilo que se passou no BPN, em que há negócios que são de facto difíceis de compreender, como seja este que envolvia a compra de uma empresa de Porto Rico que produzia uma máquina concorrente à máquina de multibanco que envolve um libanês que tem mais de 40 milhões de mal parado Uh, no BPN. Uh, tudo isto uh, cheira a esturro. Mas uh, este juízo de valor que eu acho que nós temos uh, o direito uh, e o direito moral uh, de fazer uh, sobre uh, Oliveira Costa, Dias Loureiro ou, noutros casos, sobre outros protagonistas relevantes. Porquê? Porque nós temos uma justa sensação de que houve pessoas cujo poder político ou financeiro uh, levou a que capturassem uh, o interesse público. Mas isso somos nós. Ah, uh, outra coisa é o que a justiça deve e pode fazer. Eu espero da justiça um comportamento exatamente ao contrário, no sentido em que a justiça não pode basear as suas apreciações em juízes morais e juízes valorativos. Não. A justiça tem de se limitar a ser capaz de produzir prova e acusar. E se não é capaz, tem de se calar para sempre. Mas, é... o Pedro,
0: desculpa, como é, como é que se resolve isso? Mudando os protagonistas não... das justiça? Pois não sei. Não se resolve... quem Bem, não, não se... cumpre...
1: Não sei. Não se resolve, certamente, no sentido de que há coisas que não têm solução. É como mas, o
0: segredo de justiça, é Nós passamos os anos e a vida a discutir a quebra do, sim, mas do eu, segredo de justiça. Acho que são Tem coisas distintas. O mais
1: segredo de justiça. de justiça, não sei, eu aí no segredo de justiça começo a achar Nós que da mesma forma que há, há, há o crime de recetação, mas, se calhar temos que criar um crime semelhante para o segredo de justiça. Mas isso é outra coisa. Estou, agora nem estou a falar certo. do segredo de justiça. só a falar da ideia de que a justiça por vezes não é capaz de produzir prova tem uma convicção sobre alguém que cometeu um crime, mas não é capaz de cumprir prova. Ah, eu, eu sei que isto é muito, até doloroso, mas nestes casos, o que a justiça tem a fazer é calar-se. A ideia que... A dizer, não, não, isso não é foi possível é justo, provar... Pedro, é o que é, é justo, que é lei. não É justo. Não que é de lei. Não arquive-se. Arquive-se. Arquive e, portanto, esta ideia é de, de não pairar uma suspeita é inaceitável. E porquê? Isto não tem a ver com Dias Loureiro ou com José Sócrates ou é com o nome da pessoa. Não, pelo orgulho. contrário. É que é... é... A questão é connosco. É que quando há um inocente... O inocente tem de estar protegido face à discricionalidade, à arbitrariedade e a qualquer tipo de juízo baseado em, 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 em percepções morais eh, e criadas no espaço público que são, por, por natureza, enviesadas. O inocente, inocente
2: em todos os... Em todos os quer, nunca tenha sido acusado, quer esteja dentro de um processo ou não, que é uma Sim. coisa que as pessoas esquecem. É que quem não é, quem está sob inquérito, não é, é, é tão inocente como eu, estou ou Pedro. É que no equilíbrio, de quer dizer, nas prioridades, na hierarquia hum. eh,
1: de prioridades, é sempre preferível é, um, um, termos um, alguém que, nós, que possa ter sido culpado de um crime que é ilibado, isso é preferível do que termos alguém que é inocente e que vê o seu nome é, na praça pública, é, maltratado e com este espectro de culpabilidade. E o que me preocupa muito em Portugal, e agora isto leva-me de novo à entrevista de Dias Loureiro, é que me preocupa muito que em Portugal Seja preciso Dias Loureiro ou José Sócrates chamarem a atenção destas coisas. Eu gostava muito, para nos proteger a todos, que de facto pessoas que nós não fazemos uma apreciação negativa fossem capazes de dizer estas coisas. Faz o Presidente da República. Eu acho que, por exemplo, Dias Loureiro, por tem isso é razão. que eu acho, tenho que total razão. É uma daquelas matérias e não estou a falar deste Presidente da República em particular, estou a falar todos. dos Presidentes da República, os Presidentes da República pela função que ocupam, até pelo, normalmente pelo prestígio, pela popularidade que gozam, tinham uma obrigação moral e ética de fazer uma defesa do funcionamento do sistema de justiça em Portugal que se têm demitido de fazer todos ao longo dos tempos. E isto preocupa muito porque de facto é quem faz um, um, um discurso que, a meu ver, me parece absolutamente razoável e o mínimo que se pode dizer sobre o sistema de justiça. Logo é acusado de estar a defender ou do lado daqueles que nós achamos que tem alguma culpa. E temos
0: o exemplo de, no caso de Ias Loureiro, foi ministro, no caso de José Sócrates, foi primeiro-ministro, não é? E Ricardo Portanto, Salgado não foi nenhuma das duas coisas. Dizer, das e duas Oliveira coisa. Costa foi só mas secretário Estamos sempre de Estado, a mas... falar de pessoas que, quando tiveram cargos executivos ou tiveram cargos governativos, provavelmente nunca os ouvimos falar sobre, esta, sobre estas matérias, mas quando são visados nestas matérias, passam Depois, a falar sobre também, estas matérias. Pois, também. Estou só a acrescentar o que sim, estás a dizer, sim. que é. O Presidente da República, este ou qualquer outro, tem essa independência ou essa liberdade. Mas é que é só
2: o Presidente da República? Não, não eu, acho, eu, eu, é eu um estava um a dar o um exemplo de... ah. do Presidente da
1: República, quer dizer, não é só o Presidente da República, mas o Presidente da República parece-me estar uh, em condições particularmente uh, boas para poder ter um discurso sobre o funcionamento da justiça, sem que isso significa que está a tentar a defender a B, C, ou D É que eu acho que se o Presidente da República fizer isso, não está a defender Dias Loureiro ou José Sócrates, ah, sinceramente está-me a defender a mim e a todos os outros cidadãos que não têm nada a ver com esta história. De Deixa-me só explicar porque é que
0: estamos a sublinhar o Presidente da República. Porque eu recordo que o, este Presidente da República fez uma visita ao TCIAP e foi ó, muito criticado por ter, à saída dessa visita, defendido o sistema de justiça na falta de meios que tem, na falta de, de, de capacidade de investigação. Não sei, e, onde, portanto, não sei onde, é onde é
2: que ele foi buscar isso, mas pronto. já, já Não já sabes onde é que, quem é que foi buscar isso. O Presidente isso. da República. Não sei onde é que ele vai buscar essa ideia. Não haver meios. Que há falta não... de meios.
0: Sim, mas sei. aconteceu. É, é, Sim, claro. é esse o meu ponto. Claro. Paulo Teixeira da Cruz, que tinha uma interferência como ministra Ministro da Justiça muito mais presente, foi muito criticada por estar a querer interferir uh, na separação de poderes. Pedro Marcos Lopes, deixa, eu... queres que isso. cita alguma das coisas que vem no despacho ou não preciso
2: Não, não eu ia começar por isso. Eu, eu ia começar por isso porque eu... eu... Primeiro deixa-me dizer que a, minha, a sensação que eu fiquei nesta semana, depois de, começar, de se conhecer este despacho, é que as pessoas, muito francamente, não percebem bem a dimensão, a gravidade desta situação. Primeiro, enfim, que até se pode compreender. Depois há um segundo nível de cobardia política e moral até, que perspassa na nossa sociedade perante os aspectos da justiça, a que lá vou. Mas eu queria começar por uma citação do artigo. Do, do despacho de arquivamento. Diz a dada altura a Sra. Procuradora, escreve a Sra. Procuradora, o que nos permite suspeitar que o verdadeiro objetivo da celebração dos negócios da Redal e da Biometrics foi tão só o enriquecimento ilegítimo de terceiros à custa do prejuízo do grupo PTN, nomeadamente e pelo menos Dias Loureiro, Oliveira Costa e Alassir. Enriquecimento esse sobre a forma do pagamento de comissões. Conclusão. Foi arquivado
0: o processo. E não se provou nada. E não se provou nada. Ah,
2: nós, já conhecíamos, nós já conhecíamos alguns métodos de condenação na praça pública. O primeiro método, que é do conhecimento geral, era uh, uh, que nós... Que curiosamente, eu hoje, hoje ouvi de manhã no, no fórum da TSF um, um senhor procurador a negar, mas infelizmente eu é que o nego a ele, que é o seguinte método. Põem-se, colocam-se em determinados jornais em determinados meios de comunicação, umas suspeitas, umas escutas, umas partes dos interrogatórios, isso seja de quem for, não estou a particularizar. E deixa-se aquilo a marinar e as pessoas geram convicções. Geram convicções e geram condenações na, na, na praça pública. Condenações que são logo a honra, ao bom nome. E depois chega-se à conclusão de que ou não há, não há condenação ou nem sequer há acusação. Neste caso concreto eu acho que se chegou a um segundo patamar. É o patamar onde primeiro se condenou na opinião pública, depois-se deixaram-se passar oito anos, onde este cidadão foi havido, ouvido, Dias Lourenço, no caso concreto, apenas uma vez, uma vez, é bom que, que isso uh, uh, fique presente, e há, oito anos. e há oito anos, e no despacho, não só não se conseguem arranjar provas mínimas para justificar a acusação, para que essa pessoa seja acusada, como se faz, é a pior coisa que se pode fazer. É que o Ministério Público não só enfim, pode cometer logo um grave, na minha opinião, delito, que é deixar passar coisas em segredo de justiça, deixar que apareçam pedaços de, de, de peças processuais na comunicação social, esse já era grave. O mais grave ainda é fazer isso e depois chegar a uma conclusão, fazer um julgamento. Porque o Ministério Público fez um julgamento neste caso. Quando se diz que não há, que não há provas, mas que Vou voltar a dizer que há um enriquecimento sob a forma de pagamento de, há suspeita de que há um enriquecimento esse sob a forma de pagamento de comissões para já não citar outras partes dos textos efetivamente está a condenar o, o, quer dizer a dimensão disto tem a ver com algo basilar em qualquer democracia em qualquer Estado de Direito é das pessoas só poderem ser acusadas só poderem ser acusadas com provas e depois dessas acusações é que a defesa vai buscar os seus argumentos contra esta prova. A cobardia deste, deste despacho ainda é maior se nós, se nós olharmos nesse sentido. Repara, há uma acusação onde a própria pessoa que acaba por ser condenada com estas suspeitas não tem hipótese de defesa porque o caso não vai a tribunal. Percebe? Dir-me-has, de Dir é vai à social. comunicação social. Mas, em termos Mas aí também justiço... na comunicação
1: social, desculpa Pedro, na comunicação social também é uma guerra sempre desigual. Porque ao longo do tempo que decorre o. Foram oito anos! Eh, todo este tempo, o que sabemos é que as fugas de, um dos problemas das fugas de informação é que eh, elas beneficiam naturalmente quem as promove. Eh, eu não faço uma fuga de informação que não me beneficie. E, portanto, eh, uma investigação que está a decorrer deixa fugir para a comunicação social aquilo que lhe convém. Que fuja para a comunicação social. E sabemos bem que, como, depois passado o tempo, muitas das vezes aquilo que foi sugerido à comunicação social não corresponde à verdade dos factos, sem que depois a comunicação social faça também o trabalho de denúncia das fontes. Que eu acho que é uma coisa que, nesses casos em que a comunicação social é objetivamente enganada por fontes, não vejo por que razão é que não há denúncia <risos> dessas fontes.
2: E o efeito, o efeito, há um efeito absolutamente perverso nisto. Porque se a senhora procuradora não sabe, devia saber que o efeito que conseguiu alcançar com isto é. É, é, é estranho, porque não só descredibiliza a justiça, basta ver as caixas de comentários deste tipo de situações, não só descredibiliza a justiça, como descredibiliza o sistema todo, em geral, a própria democracia, porque depois, o que ela quer dizer com isto é: bom, havia aqui uns meios, nós conseguimos provar, mas havia provas, nós é que não conseguimos lá chegar. É uma espécie de desculpabilização. Mas um dos aspectos, e eu, eu acabo, pronto, comecei, um dos aspectos mais preocupantes desta história. É a normalidade com que isto passou. Eu estive a ver a maior parte dos jornais. Houve jornais que fizeram a pequenas uma, uma, um, um filetezinho com isto. Isto foi remetido para, uh, nos telejornais, ou não, ou não passou, ou passou assim à volta do azô. Quer dizer, e isto é grave, porque isto, eu não estou a exagerar nem um milímetro, isto é um brutal ataque ao, funcionamento, ao normal funcionamento das instituições. Como é um, um ataque ao funcionamento normal das instituições, e como o Sr. Presidente da República é o garante do funcionamento normal das instituições, eu aí subscrevo o que vocês disseram, que. O Presidente da República, vendo este irregular funcionamento das instituições, e aqui não havia qualquer tipo de perturbação no princípio da separação de poderes, devia ter dito qualquer coisa sobre este assunto. Partindo, e mais, já, devia, já deviam este e o outro e o outro Presidente da República ter falado sobre este assunto e, e haver alguém que se mobilize, alguém com importância dentro do país, para... Enfim, para nós percebermos a gravidade para se, tentar, ou para se tentar resolver de uma vez por todas, ou pelo menos tentar minorar a gravidade desta situação. É que mas por último... quem é que
1: em Portugal, quem é a figura institucional que em Portugal defende de facto os direitos fundamentais dos cidadãos? Eu não estou a ver. Não, Nestes casos há uma, quer dizer, mas... há uma demissão.
2: Mas aqui é... há uma cobardia generalizada.
0: Não é por falta de, de provedores de justiça, por tribunal constitucional... o tribunal constitucional, apesar de é, tudo,
2: apesar não é, não é de tudo de faz este papel. Então, não licença, não é? o problema aqui é uma cobardia generalizada. Esta
0: procuradora tem condições para continuar a ser procuradora? Eu acho que não,
2: não, porque bem, ela, para já, procuradora, tem uma capacidade, tem um poder, uh, não tem o um poder hierárquico, como sabes, tem um poder disciplinar, mas não tem o um poder mas hierárquico. Mas estás a falar da procuradora do processo. Geral da República. Sim, ah, não, não desta não, não, procuradora, de, eu procuradora acho que não. que escreve... Sim, não, eu acho que, que não, mas, mas, mas não me parece que, haja, não me parece é que haja algo a fazer. A
0: minha pergunta é: é porque nós, na verdade, ciclicamente oh, discutimos este tipo de sim, assuntos, mas sim. acontece alguma coisa? Nada, a, nada, nada. São, nada. Mas a deixa A PGR sim. age em conformidade. Oh, Anselmo,
2: e... mas deixa mas deixa-me acabar, oh Pedro, deixa-me só acabar, que é rápido o que eu estou a dizer, porque eu, eu, para mim é importante isto. Há uma cobardia generalizada no sistema. E esta cobardia tem a ver com o medo que as pessoas têm de uma. Aliança que existe, efetivamente, neste país. Que é muito simples. Que é quem diz que o rei vai nu em termos da justiça, ou está por conta de Dias Loureiro, por conta do Sócrates, está, ou seja, por está conta... Está proteger alguém. E depois há um medo de muitos políticos, de muitos políticos, de que, se tocarem nisto, aparecem umas noticiazinhas, no, 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 enfim, num tabloide, vamos lá ser no correio da manhã a dizer toda a gente que a lima telhados de vidro e to... não é to... não é preciso Anselmo isso é outro mito Nem é não são precisos telhados de vidro para que de repente se faça constar conste que venha uma notícia numa primeira página dizer Anselmo Crespo está a ser investigado por branqueamento de capitais é preciso alguma coisa não pode não ser nada pode ter pode ter havido uma denúncia Pedro Dão e Silva pode denunciar hum, a camisa do, do do Anselmo é um bocadinho suspeita se calhar um bocadinho cara demais para o que ele costuma ganhar e está montado e depois há uma série de gente uma série de gente que se acobarda por causa dessa dessa união dessa efetiva coligação e continuamos nesta história
0: Pedro Dão e Silva quem é que tem poder verdadeiramente para uh, não digo evitar mas pelo menos ir fazer aqui fazendo um tema descontrolo deste, hum. deste tipo de situações. Eu, não Sim. sei se é admitir, se não, é não chamar acho a atenção, é, não, se não é eu levantar a pressão. Ninguém tem
1: poder, porquê? Porque este tipo de interpretação daquilo que é justiça corresponde é, ao ar do tempo. Uh, e na verdade a questão é mesmo de combate cultural, ou seja, é preciso uh, que haja capacidade de introduzir este tema, de fazer alguma pedagogia na sociedade portuguesa sobre os direitos fundamentais, a coisa que está a meu ver, quer dizer Deve estar ausente das faculdades de direito, deve estar ausente do Centro de Estudos Judiciários. Quer dizer, só isso é que explica que eh, haja tantos magistrados com esta cultura sobre direitos fundamentais. Eh, e eu não vejo que isto vá lá com nenhum tipo de decisão hierárquica ou mecanismo de controle interno. É mesmo uma questão de combate cultural, no sentido que é preciso disseminar princípios basilares do funcionamento do Estado de Direito, eh, princípios basilares daquilo que eh, torna possível a vida de uma sociedade decente, e que, infelizmente, é evidente que são postos em causa por todos aqueles que, beneficiando de circunstâncias que lhes conferem poder, capturam o interesse público, sejam banqueiros ou uh, políticos, mas que é alavancado por uma justiça que tem, muitas vezes, a presunção da culpabilidade, que não se preocupa com o princípio que é as pessoas só podem ser acusadas e condenadas com base em prova produzida, que não protege o segredo de justiça como está obrigada a proteger. E eu não vejo que isso se resolva com nenhuma determinação, porque, infelizmente, vejo que isto é uma, é uma coisa que se disseminou e que está um pouco por todo o lado. E que nós hoje estamos aqui com um discurso muito semelhante mas que é, infelizmente, um discurso que é contra aquilo que é o sentimento, a meu ver, neste momento, é muito partilhado na sociedade de portuguesa. Uma,
2: mas há aqui uma questão. O não vai, vai parecer mal, mas é, é, é um facto. Há muitos anos que tanto eu e como é o Pedro, temos este discurso. Quer dizer, e isto, no meu caso, agora não tenho que falar por eu, falo por mim, já, já o tive em relação a inúmeras situações que aconteceram deste centro. Mas há aqui uma nota que eu preciso de, de dar, que é a é seguinte. Eu estou convencido que a maioria de, dos magistrados, mesmo do Ministério Público, juízes, não, quer dizer, estão assustados até com a maneira como as coisas estão a correr. E estão, sobretudo, assustados com este despacho. Não sei não Prioridade. consigo fazer
1: essa avaliação, não, mas eu falo... porque se nós pensarmos naquilo que é a representação orgânica, é aquilo que é a representação era, era orgânica... Era o que eu
2: ia dizer, é que infelizmente... Mas <risos> não o que eu ia dizer. Não, não, não. tu achas que a representação orgânica tem, tem, tem ido por este diapasão, Pronto, não era? Os sindicatos Ora, e as, as, as associações dinheiro. de
1: magistrados tem. têm todos alinhado muito com esse este é tipo é de posição. Problema. E portanto, é é que é a problema. questão da maioria... Bom, vamos uh, esse supor é que, é o que as instituições representam, as associações representam uh, os seus magistrados. Este mas não. se não representam, então também há uma obrigação moral daqueles Ora, magistrados bem. que não se sentem representados pelas associações eh, do setor de expressarem-se de outra forma e mostrarem esse, esse, essa crítica a essas instituições. Deixa-me
0: só introduzir um tema que já, já abordámos aqui ou aflorámos, que, te, que também é um tema clichê neste tipo de, de matérias, que tem a ver com o segredo de justiça, que é outra das uhum. coisas de que Dias Loureiro se queixa neste, neste caso. Ele diz: Eu soube do despacho de arquivamento pelos meus advogados primeiro muito por alto e por uma televisão uh, isto volta é, é uma mesmo, velha é mesmo, discussão que é isso, é uma questão isto é uma, de... uma velha discussão que há em Portugal em relação ao sistema de justiça mas não me pergunto como é que se resolve o problema da quebra do segredo de justiça, mas, mas é efetivamente tão grave quanto uma procuradora escrever o que escreveu Acho que São coisas
1: diferentes, mas acho que a ideia, por exemplo, temos, como temos visto em relação à Operação Marquês, todos os interrogatórios escarrapachados em revistas ou em jornais, é uma coisa um bocado ins, não, insólita. que Às vezes ouvidos. Passo, e às vezes e coisas circunstanciais. Ou seja, dirigiu-se de certa forma e falou. Ou seja, não, é apenas, não mostra apenas a transcrição. Revela que há um conhecimento daquilo que se passou que nós não sabemos se se passou assim e isso, quer dizer a normalização e a banalização dessas coisas, deixamos estupefacto de é porque de facto já demos aqui vários passos que ninguém se calhar que aqui há 10 anos seriam vistos como uma coisa mas Só para uma
0: coisa que é um exercício tramado de se fazer, mas se tu fosses jornalista e te entregassem um relatório um, um interrogatório em vídeo, <risos> em áudio ou em texto, tu usavas ou não?
1: Não, não usava não usava, não, não usava não usava, a menos que estivesse em causa qualquer tipo de valor que supusesse à violação disso. Se, se dissesse, tens aqui um áudio que prova que este senhor quis pôr uma bomba no Parlamento e que era um atentado, isso parece-me sim. Agora, quando são questões que têm a ver com os temas que têm sido, parece-me, completamente abusivo eh, em nome, da, de, quer dizer, em nome da, da liberdade de imprensa e do conjunto de prerrogativas que os jornalistas têm, a violar eh, eh, princípios como o segredo de Justiça. Não vejo que isso Vai faça ser. sentido eh, e acho que, aliás, isso revela uma promiscuidade entre comunicação social eh, e magistraturas e polícias, ou não sabemos bem quem, eh, que, a meu ver, é degradante, quer para as magistraturas, quer para o jornalismo. Porquê? Porque isso mostra que não há investigação jornalística nenhuma. Há apenas proximidade com as fontes, que significa eu tenho fontes, se publicar é criticamente aquilo que as fontes me dão. Se eu colocar questões às fontes deixarei de ter acesso à informação que as fontes me querem passar. E isso é um atestado de minoridade aos próprios jornalistas, porque eu tenho hoje a convicção e isso tem a ver um pouco com aquilo que eu dizia há um bocado, que é, muitas das vezes há notícias que se provam falsas passado algum tempo e ninguém tem o cuidado de mostrar porque aquelas é foram falsas e, de certa forma, fazer uma meia-culpa. Isto significa o quê? Significa que os jornalistas são uma espécie de
2: pequena, eh, eh, Veio transmissão. Veio transmissão daquilo que as fontes querem eu propagar. Isso é gravíssimo. Anselmo, eu, 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 deixa-me dar um exemplo que eu acho que é bem demonstrativo. Quer dizer, uh, uh, neste momento, nós temos órgãos de comunicação social que se constituem como assistentes no processo.
0: Certo? É neste momento, isso já aconteceu. há imenso tempo. Ah, Casa-pia já aconteceu sim, e há condições que foi a Mas Casa é o
2: que Pia. agora, me o, 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 agora, há 15 dias. Há um interrogatório feito no Ministério Público ou uma terça ou uma quarta-feira. E uma sexta-feira, um dos órgãos de comunicação que é assistente do processo, passava no canal de televisão desse órgão de comunicação os interrogatórios. O, o, o áudio dos interrogatórios, com o juiz a berrar, com os, com, com os interrogados a responder. Quer dizer, eu acho que isto... Tu há bocadinho perguntavas uh, uh, se, o que é que se podia fazer em relação ao Segredo de Justiça. Eu, eu de facto, eu, eu, eu confesso também alguma, alguma alguma impotência, provavelmente incapacidade de saber exatamente aquilo que se fazia. Mas há uma coisa que me parece evidente. Quer dizer, naquele momento, naquele momento, estava-se a, estava a praticar uma ilegalidade. Durante esse tempo, que foram pai, duas horas. Não houve ninguém a que tivesse ocorrido um polícia. Quer dizer, se estivessem a assaltar, a roubar a carteira e um polícia visse, o polícia ia lá. Era uma espécie de flagrante delito, não é? Ali é uma espécie também de flagrante delito. Quer dizer, e, e esta, e, e das duas, uma, ou os jornalistas também não colaboram uh, no fim disto, quer dizer, e não estão dispostos a perceber que uh, há valores que transcendem. O próprio valor de determinada altura uh, uh, passar uma notícia. Quer dizer, se elas também não percebem a escala de valor que está subjacente à sua profissão, como todos nós, em todas as profissões, sabemos que há uma escala de valores, isto também não vai a lado nenhum. Se tu me perguntas, provavelmente é, há que condenar quem passa uh, determinadas informações, um, um órgão de comunicação social, eu tendo neste momento a achar que sim. Eu tendo neste momento a achar que sim, porque nós já atingimos um limite onde vimos que os valores básicos de presunção de inocência os valores básicos, e esses valores básicos de decência, de proteção ao bom nome, acabaram. Quer dizer, não, não há hipótese. Nós podemos estar, nós somos condenados com uma facilidade brutal. Por, por pessoas, lá está. E, e, e mais uma vez digo, eu não acredito, nem pouco mais ou menos, que a maioria das pessoas no Ministério Público ou no, na magistratura concordem com isso. Com isto, como por exemplo este, este, este despacho. Apesar de do de barato. Os, os órgãos de representação dessas sistematicamente fazem esse discurso. Mas, quer dizer, eu não acredito que sejam. E é uma boa altura para que os próprios juízes e os próprios uh, procuradores da República uh, este caso é um caso onde, de uma vez por todas, digam o que pensam em público. Uh, digam o que pensam, o que, que dizem em privado. Em público. Porque eu conheço vários que dizem em privado e depois não... Mas é melhor não dizer não em público. Eu conheço vários.
0: Temos uh, menos de 10 minutos para o segundo tema, tem a ver com as duas entrevistas dadas esta semana, uma pelo primeiro-ministro, outra por uh, Pedro Passos Coelho à SIC. Uh, Pedro Adão e Silva, queres começar por qual, uh, tentar por tentar qual dos, três, dos 30 temas não, posso que se Não, posso
1: tentar juntar as duas e falar <risos> daquilo que é a nota mais política de ambas as, as entrevistas e não tanto aquilo que falaram sobre questões mais de políticas ou programáticas. Uh, comecei a ficar pelo fim, pela entrevista de Passos Escolha, No fim, no sentido que foi uh, posterior uh, Eu achei a entrevista Pedro Passos Coelho, uma prova de que um político é também as suas circunstâncias, ou seja, eu sinceramente não esperava de Pedro Passos Coelho uma entrevista muito diferente daquela que deu, no sentido que não esperava nenhuma novidade, mas até achei que é uma entrevista que tem algumas nuances. Desde logo porque Pedro Passos Coelho parece menos crispado e até bastante confortável com o discurso que faz sobre os vários assuntos, ou seja, há ali um lado de convicção. Ele
0: respondeu à questão da, da, da entrevista que Exatamente. deu
1: há um ano. Aliás, abriu assim a, a, a entrevista. Devo dizer, e então, olha, uma nota sobre a própria entrevista, porque quero o Bernardo Fregão, quer o José Gomes Ferreira têm sido muito criticados Uh, nos últimos tempos e eu acho que conduziram uma entrevista como dois jornalistas devem fazer a entrevista e, e acho que como normalmente são só criticados, vale a pena também fazer esse, esse, esse elogio. Uh, no sentido em que tocaram todos os pontos que fazia sentido neste momento uh, tocar em relação ao, ao líder da, da oposição. Uh, mas pareceu-me que Pedro Pascoalho quis aparecer mais distendido, menos crispado e se tinha um propósito político era de certa forma de retirar da agenda a questão do diabo. E que, tirando da agenda a questão do diabo, a crítica ao governo passou a ser devíamos estar melhor, ou seja, o país devia estar melhor, tendo em conta aquilo que foi a herança.
0: Ando a ouvir o Bloco Central, porque... <risos>
1: pois, eu não sei, eu só sei que provavelmente Pedro Passos Coelho já devia ter feito este discurso desde o primeiro momento. Estaria numa situação política melhor do que aquela que se encontra... Uh, agora. Uh, tanto é assim que depois quando tem a ver com a parte das eleições autárquicas uh, o que vimos foi uma espécie de discurso de pré-derrota. Pré-derrota que não tem nada de espantoso porque corresponde a um objetivo político que eu acho que é aquele de Pedro Escolho. Pedro Coelho não vai sair a seguir às autárquicas. aconteça o que acontecer. O seu horizonte temporal é o das legislativas. E
0: vai sair a seguir ao Congresso?
1: Não, não, não. Vai. não no sentido que não sai nesse Congresso. Mesmo Pedro, que o Rio Rio Acho candidato? Acho que, acho que Pedro Coelho ganha qualquer eleição que dispute no PSD tenderá a ganhar e disputará ainda legislativas como líder do PSD. E isto permite-me passar para a entrevista de António Costa, que é o que é que acontecerá a seguir às legislativas. Um, acho que sempre prematuro estarmos a fazer cenários uh, a esta distância, quer dizer, há muita coisa que pode acontecer, mas imaginemos que a tendência se mantinha mais ou menos como aquela que temos hoje e perspectivamos hoje com aquilo que se conhece. Um, e o que António Costa vem dizer é, bom, eu mesmo que tenha maioria absoluta, formarei uh, uma coligação com o
0: Bloco. Farei de... uma nova geringosa.
2: Uh, bem, uh, uh, um pequeno Primeiro, primeiro,
1: eu acho que isto tem eh, várias dimensões. Uma primeira é que é muito difícil um, país, um partido, neste momento, ter maioria absoluta. Uh, e um, uh, os incentivos que existem para a geringonça ter sido formada... Espera aí,
0: espera se... Tu não acreditas que António Costa possa vir a ter maioria absoluta? Acho que
1: aritmeticamente é, aliás, muito difícil. Uh, se,
0: uh, estou a perguntar isto, não é não, por, não, por, por difícil, duvidar de... Difícil. Não, não, não é porque... acho muito uh... difícil discordar-te, é só porque tendo em muito... conta as sondagens Sim, e a evolução das sondagens? É muito difícil. É democracia que isso acontece. Acho sondagem. muito difícil um ah,
1: essa... mu partido só com o... O tendo em esse. conta aquilo que foram Ainda os incentivos sei... dados ao, 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 ao desaparecimento do voto útil. Que mas a Sócrates uma maioria absoluta e não havia e Mas, havia agora, mas agora, no fundo, o voto útil Ganhou, tem menos importância depois da, da, da maioria que se formou uh, nas últimas legislativas. Uh, mas uh, o que há é que a geringonça é formada porque o Partido Socialista ficou em segundo lugar nas eleições e porque Pedro Passos Coelho se manteve líder do PSD. Ora, uma vitória do PS significará aí sim que Pedro Passos Coelho sairá naturalmente líder do PSD, o próprio fará isso, quer dizer, não, não tenho dúvidas. Uh, ora, isso retira incentivos uh, uh, à formação uh, de uma nova geringonça. Agora, Há uma coisa que também é importa ter presente. E aí é a parte não humorística, para contrariar o Pedro Fox. É que a única vez que António Costa esteve nestas circunstâncias, ou seja, que teve uma maioria absoluta, o que é que fez? Fez uma coligação que não necessitava, na Câmara Municipal Câmara de Lisboa. Lisboa. E aí há um alerta para o Bloco de Esquerda e para o PC. É que se por acaso António Costa tiver maioria absoluta e quiser formar uma coligação os partidos vão ficar de fora e António Costa encarregar-se-á de esvaziar programaticamente esses partidos. E há uma coisa que eu também sei em relação ao contexto atual. É que, se por acaso o Partido Socialista tem ganho nas últimas legislativas e não se tem formado a geringonça, mas eventualmente algum tipo de acordo parlamentar de geometria variável, nós hoje tínhamos maior contestação social e maior instabilidade política. Portanto, por estranho que possa parecer, paradoxal que possa parecer, a estabilidade política de que hoje o país goza é também consequência do resultado eleitoral estranho que foi produzido nas últimas legislativas.
0: Pedro Marcos Lopes... Tens três minutos.
2: Ai, não, chega. não chega. Vai ter que chegar. Não, a, primeiro, das duas entrevistas, é, é evidente que é um momento particularmente eh, bom para António Costa dar uma entrevista e é um momento particularmente mau para Pedro Passos Coelho dar uma entrevista. No entanto, eu acho que Pedro Passos Coelho passa um bocadinho colme nesta entrevista no sentido em de que não sumou nem subtraiu rigorosamente nada. Uh, o, o discurso que teve foi o, o, o discurso que nós conhecíamos. Eu não acho nada que tenha havido, o, como o Pedro disse, o afastamento da ideia do diabo vir aí, pelo contrário, não é porque ao não apresentar nada de concreto, ao não apresentar uma linha nova de, de, de discurso, ao não apresentar um projeto, resta-lhe aquele que já havia. Portanto, e o que havia é... Se acontecer alguma coisa, eu tinha razão. E pode acontecer, já aqui disse dissemos várias vezes. Portanto, em relação a esta entrevista, não, não, há muitíssimo pouco a dizer. Quer dizer, aliás, foi bem prova de que há muitíssimo pouco a dizer, já que uh, os dois highlights, se, perdo, peço perdão pelo anglicismo, é os dois highlights mito. foi, uh, eu não me demito depois das autarcas, qual é a novidade, nem, nem seria lógico, Aliás, porque Pedro Passos Coelho, mal ou bem, ganhou umas eleições para o PSD e tem o aparelho completamente na mão. E não há, há, há até uma certa, uma certa simpatia por todos os militantes e alguns votantes do PSD porque ele ganhou e aguentou-se, portanto, por esse próprio traço de personalidade do Passos Coelho. E a outra foi... Um pequeno remoque que Passos Coelho fez a, 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 ao Presidente da República, na minha opinião, calmo, dizendo bom, que por acaso deveria-se ter protegido a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, mas nada de, de extraordinário. Portanto, não saiu grande coisa, manteve-se uh, a, linha, a linha escolhida. Eu acho que é muito pouco, acho que é muito pouco para, para, para reconquistar o poder, sequer a meio prazo, porque. Confiar que alguma coisa corre mal é sempre, é sempre muito arriscado e não é uma boa. Quando António Costa, a única coisa que se tira, e quando eu disse que era humorístico, esta questão de que vai fazer outra vez a geringonça tem a ver com isto. Primeiro, nesta altura ninguém sabe se o PSD vai querer remontar a o PS vai querer remontar a geringonça, porque as circunstâncias podem ser diferentes, mas há outro problema. Também ninguém sabe se o PC ou o Bloco de Esquerda vão querer fazer uma nova, uma nova geringonça. Se, por exemplo, o PS tiver uma maioria absoluta, coisa que eu também não acredito, é evidente que me parece que muito, é, há uma enorme probabilidade de não quererem, porque aí tem a, 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 toda a possibilidade de fazer uma oposição como querem. Porquê é que isto aparece também neste momento? Porque é que ele fala da geringonça agora? Porque quer dizer, nós estamos a tentar esquecer, mas houve, podia ter havido uma crise, já falei nisso a semana passada, gravíssima. Na, na geringonça. Vamos lá ver. Se este capítulo do Novo Banco tem ido ao Parlamento, seria o Parlamento a decidir isto. Aí, iria, pelos vistos, haver uma coligação estranha entre PSD, CDS e Bloco de Esquerda e PC, onde o Governo ficava completamente desacreditado. Isto podia ser uma crise gigante. Portanto, foi uma maneira de um bocadinho, perto de perto, passa a expressão, de passar a mão pelo 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 bloco esquerda e do PCP. São declarações que daqui a 15 dias não, ninguém se vai lembrar e são entrevistas, essas assim, que não ficam de todo para a história porque foram, na minha opinião, de um vazio completo e que nada acrescenta.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, muito obrigado. Nós voltamos a falar daqui a uma semana, já a fim de semana da Páscoa. O Bloco Central fica por aqui. Já sabe, se quiser ouvir, é só ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag tsfblogcentral. Até para a semana.